0: Slate Podcast
1: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate, IFRI, TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, cette semaine vous voudriez revenir sur les travaux de la commission d'enquête de la Chambre des représentants sur les événements du 6 janvier 2021. Le 6 janvier 2021, dois-je le rappeler, c'était l'attaque du Capitole par les partisans de Trump et la plus grave atteinte aux institutions américaines depuis la guerre de sécession. Et puis c'est aussi une inspiration pour toutes les futures attaques contre la démocratie, que ce soit aux états unis ou ailleurs, les événements de Brasilia l'ont montré il y a 15 jours. Je renvoie d'ailleurs nos auditeurs et auditrices au dernier épisode du podcast Le Monde Devant Soi, disponible sur Slate Audio et consacré aux événements survenus au Brésil. Bref, on ne sait toujours pas si le département de la justice va suivre les recommandations que lui a transmises cette commission, c'est-à-dire s'il va engager un procès contre Trump pour incitation à l'insurrection. La décision va être prise par le ministre de la justice, the attorney general, Merrick Garland, et le special counsel, Jack Smith. Ils devront évaluer le risque qu'un nouveau procès ne relance l'intérêt public envers Trump et son image de martyr au moment même où l'influence politique de l'ancien président américain commence à diminuer. Mais ce qui est sûr, c'est que le rapport de la Commission est un document historique. Que dit-il exactement Va-t-il changer les choses Alors Laurence, vous qui avez lu ce rapport, qu'en retenez-vous
0: oui Romain, la maison d'édition bûcher chastel va sortir très bientôt, début février, une traduction française de ce rapport qui fait quand même 845 pages. Et ils m'ont demandé de rédiger la préface. Ça m'a amené à réfléchir aux travaux de cette commission, à leur portée, à leurs angles morts, etc. Et c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui.
1: Alors, puisque vous parlez d'angle, quel est l'angle de ce rapport
0: le pitch, si vous voulez, c'est le suivant. Lorsqu'un président des États-Unis, qui est manifestement atteint de troubles de la personnalité narcissique, et qui est par ailleurs entouré de courtisans et de zélateurs de toutes sortes, perd sa réélection, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il lui est impossible d'admettre publiquement sa défaite, et que personne autour de lui ne va oser le forcer à admettre cette défaite. Trump continue encore aujourd'hui a refusé d'admettre qu'il a perdu, mais on a des preuves qu'il le sait et qu'il l'a dit. Dans l'une de ses auditions, Cassidy Hutchinson, qui était l'assistante du chef de cabinet Mark Meadows, rapporte avoir entendu Trump dire à Mark Meadows « Je veux pas que les gens sachent qu'on a perdu, Mark. C'est trop la honte.
1: Débrouillez-vous. » C'est trop la honte, c'est dingue quand même. Justement, comment est-ce qu'ils se sont débrouillés pour ne pas accepter la défaite
0: Le rapport de la Commission fait un récit extrêmement détaillé, des tentatives successives du président et de ses équipes pour justement essayer de, de conserver le pouvoir.
1: Alors c'est le manuel Castor Junior du coup d'État
0: Comme ça n'a pas marché, on peut penser que ce n'est pas un très bon manuel. Mais laissez-moi donc vous résumer les plans successifs de Trump. Ça a commencé dès l'été 2020, c'est-à-dire six mois avant l'élection. Trump craignait déjà perdre et du coup, il s'est mis à annoncer que les démocrates allaient organiser cette fraude massive, cette fraude électorale qu'il a dénoncée donc par la suite. Et dès ce moment, il refuse de s'engager à reconnaître les résultats de l'élection. Ce narratif, ce récit, il a tout de suite été repris par la presse et les réseaux d'extrême droite. Et en quelque sorte, si vous voulez, ils ont préparé les esprits. Le jour du vote proprement dit, donc on est le 3 novembre, Trump, à ce moment-là, il a voulu profiter de ce qu'on appelle le « red mirage », le mirage rouge. Rouge, c'est la couleur des républicains, un phénomène de science politique bien connu qui tient au fait que dans les zones rurales très républicaines et très peu peuplées, les bureaux de vote sont dépouillés très rapidement. Alors que dans les zones urbaines très démocrates et très peuplées, le dépouillement, il prend beaucoup plus de temps, il prend plusieurs jours. Et donc. Au soir de l'élection, dans un premier temps, on peut, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, on peut avoir l'impression que ce sont les Républicains qui ont gagné avant que le résultat ne s'inverse lorsque tous les bulletins sont dépouillés euh, un peu plus tard. Trump avait donc imaginé déclarer sa victoire dès le soir du 3 novembre et puis ensuite d'interdire de compter les bulletins qui n'avaient pas encore été dépouillés. C'est son slogan « Stop the count »,« Arrêter de compter » ou « Arrêter le décompte » qu'il a commencé à passer sur Twitter dès le 5 novembre. Mais son équipe de campagne a tergiversé et puis le samedi 7, les grandes chaînes de télé ont annoncé la victoire de Joe Biden. À peu près tous les bulletins avaient été comptés à ce moment-là. Alors, troisième plan, si vous voulez, l'équipe de juristes de Trump menée par Rudy Giuliani s'est mise à intenter des procès pour fraude. Ils en ont intenté pas moins de 62 à travers tout le pays pour essayer de renverser les résultats localement. Tous ces recours ont été rejetés, sauf un pour des raisons techniques. Et le 11 décembre, c'est la Cour suprême des États-Unis qui a refusé d'examiner un dernier recours. D'ailleurs, c'est en apprenant cette nouvelle que, selon plusieurs témoins, un Trump absolument hors de lui a lancé son assiette pleine de ketchup contre un mur de la Maison-Blanche.
1: La Maison-Rouge alors
0: Oui, un comportement totalement infantile. Mais ça ne s'est pas arrêté là parce qu'on a eu alors le Eastman Memo, préparé par un autre juriste de Trump qui s'appelait John Eastman. Il a imaginé d'établir de fausses listes de grands électeurs dans cet État qui avait été remporté d'assez près, d'assez peu par Joe Biden. Ces fausses listes, elles sont constituées de, de républicains et si elles sont comptées avec les autres listes des autres États, elles permettront d'obtenir une majorité de grands électeurs républicains lors de la certification des résultats prévue pour le 6 janvier. En l'occurrence, ces sept listes, elles ont été envoyées à Washington, mais comme elles n'avaient pas le sceau officiel de l'État, évidemment, c'était des fausses listes, elles ont été déclarées « irrecevables ». Qu'à cela ne tienne, l'équipe Trump a alors décidé de faire pression sur le vice-président Mike Pence pour qu'il refuse les listes officielles de ces États qu'ils prennent les fausses lors de cette certification du 6 janvier.
1: On se demande vraiment comment une stratégie aussi grossière a pu être imaginée par un chef d'État.
0: Oui, d'autant plus qu'entre-temps, Trump avait également lancé le projet de manifestation « Arrêtez l'arnaque »,« Stop the steal » donc pour le 6 janvier au matin, avant le début de la cérémonie de certification. Toutes les milices d'extrême droite du pays ont relayé cet appel. Ce jour-là, donc le 6 janvier, le discours de Trump à l'ellipse, cette place devant la Maison-Blanche, s'achève à 13h10. Les manifestants remontent Pennsylvania Avenue et arrivent devant le Capitole, qui est sous attaque dès 13h20. Alors, on sait que Trump n'a demandé le calme à ses émeutiers que dans une vidéo de 16h17, donc il y a eu quasiment trois heures de chaos, pendant lequel... Après avoir tenté de rejoindre lui-même la manifestation, Trump a quand même relancé les séditieux contre le vice-président Pence dans un tweet envoyé précisément à 14h23. Mike Pence didn't have the courage to do what should have been done. Mike Pence n'a pas eu le courage de faire ce qu'il devait faire, d'où le cri des émeutiers dans les couloirs du Capitole. Hang Mike Pence, nous allons pendre Mike Pence.
1: Mais à ce moment-là, on n'est pas loin du sanglant. Et pourquoi, finalement, l'insurrection n'a rien donné
0: Elle n'a pas rien donné. Il y a quand même eu la mort d'un policier et de quatre émeutiers. Mais vous avez raison, les forces de police ont réussi à évacuer les manifestants en fin d'après-midi. La certification a repris vers 20h. Et à 3h24 du matin, très exactement, on est donc le 7 janvier 2021, Mike Pence a déclaré Joe Biden vainqueur de l'élection. Alors, je crois qu'il y a deux raisons qui explique l'échec justement de cette insurrection et au-delà de, des tentatives de Trump de rester au pouvoir. Ces deux raisons, ce sont la séparation des pouvoirs et l'amateurisme de Trump. Alors allons-y. Sur la séparation des pouvoirs, ben, ce qu'il faut dire, c'est que les pères fondateurs ont rédigé la constitution de 1787 pour empêcher précisément le retour d'un roi aux États-Unis, Ils pensaient au roi Georges III, mais pour empêcher aussi la constitution d'une dynastie, c'est-à-dire qu'un président élu ne rende pas le pouvoir. Et pour ça, ils ont mis en place un système de freins et de contrepoids, « checks and balances », entre les pouvoirs exécutifs, législatifs, et judiciaire Et ce qu'on a vu entre novembre 2020 et janvier 2021, c'est que ces contre-pouvoirs ont fonctionné. Alors, plusieurs points. Les juges, notamment les juges de la Cour suprême, et puis les responsables du département de la justice, par exemple la tournée de général William Barr, ont refusé de cautionner des recours fantaisistes. Deuxièmement, les responsables des élections dans les États, par exemple le secrétaire d'État de Géorgie Brad Raffensberger, ont refusé D'inventer des fraudes. Troisièmement, le vice-président du Sénat, Mike Pence, a refusé de sortir de son rôle cérémoniel lors de la certification du 6 janvier. Et puis enfin, on vient d'en parler, les forces de l'ordre, elles se sont tenues elles aussi. C'est la police de Virginie qui est arrivée en premier sur place pour prêter main forte à la police du district de Columbia et au service de sécurité du Capitole, qui, à vrai dire, était un petit peu débordé au départ. Et puis après, les gardes nationales sont arrivées plus tard dans l'après-midi.
1: Je suis quand même frappé, Laurence, dans ce développement, par le fait que ce sont certes des institutions, mais ce sont des individus aux têtes de ces institutions qui ont fait des choix eux-mêmes individuels. On ne peut pas s'empêcher de penser que si ces mêmes individus avaient eu une éthique plus défaillante ou un trumpisme plus extrême, ils auraient pu faire des choix individuels différents et que la face de l'histoire en aurait été changée. Revenons donc, Laurent, sur le deuxième point que vous abordiez, qui est l'amateurisme de Trump.
0: Ce qui reste frappant dans cette histoire, c'est que Trump n'a jamais été jusqu'au bout de ses déclarations et de ses projets. Si vous reprenez l'historique de ses plans successifs, on voit que d'abord, il n'a pas annoncé sa victoire au soir du 3 novembre, ce qu'il avait prévu de faire. On ne sait pas très bien pourquoi il a reculé. Et puis, pour revenir aux personnes dont vous parlez et qui ont fait un choix éthique, en effet, ce qui est étonnant aussi, c'est que Trump, finalement, est resté dans un modèle clientéliste, celui qu'il a clairement connu quand il était promoteur à New York. Parce qu'il n'avait pas prévu que les membres de son cabinet ou tous les juges qu'il avait nommés refuseraient de lui obéir le moment venu, et donc il n'avait pas préparé de moyens de pression sur tous ces individus. Et puis, une autre raison encore, c'est que beaucoup de ses complices, alors ceux qui étaient vraiment pro-Trump, étaient vraiment des clowns complets. Je ne sais pas si vous vous souvenez, par exemple, de la conférence de presse qui avait été organisée le 7 novembre par Giuliani devant un Four Seasons à Philadelphie, sauf qu'en fait, c'était pas l'hôtel de luxe dans le centre de la ville, mais un grand magasin d'articles d'horticulture dans une zone commerciale. C'était un petit peu comme si c'était donné rendez-vous devant un bricorama. Encore deux preuves d'amateurisme. Les explications que fournissaient ces équipes sur les méthodes prétendument employées par les fraudeurs démocrates et puis l'aide qu'ils avaient soi-disant reçue de puissances étrangères, eh bien ces explications elles étaient beaucoup trop nombreuses et totalement incohérentes et du coup, elles n'étaient pas crédibles. Et puis, un dernier point, il est très difficile de savoir si le jour de l'insurrection, Trump avait réellement l'intention de se rendre sur place on a entendu ces récits où il essaye d'attraper le volant de la voiture pour changer de direction alors qu'on le ramène à la Maison-Blanche. Mais ce ne sont pas des témoins qui étaient dans la voiture. Donc tout ceci est un petit peu mystérieux. Et du coup... Les émeutiers, une fois à l'intérieur du Capitole, eh ben, ils ne savaient pas très bien quoi faire. Comme ils n'avaient trouvé ni Mike Pence, ni Nancy Pelosi, on les voit sur les photos et dans les vidéos, se prendre en photo avec leur déguisement, fouiller dans les pupitres des élus. Finalement, tout ceci était très mal organisé.
1: Un coup d'État qui s'est écroulé sous le poids de sa propre impréparation mais est-ce que le prochain échappera à cet amateurisme Et ça nous amène aux suites de ce rapport. Est-ce qu'il fait des recommandations qui pourraient être utiles pour protéger la démocratie américaine à l'avenir
0: Ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'après 18 mois de travail, la Commission a produit donc un rapport de 845 pages, mais aussi 10 auditions publiques télévisées qui ont été diffusées entre juin et décembre 2022. Alors... Comme manifestement les, les membres de la Commission avaient peur que l'opinion américaine soit un petit peu lassée de toute cette histoire, elles ont fait appel à l'ancien président de ABC News, James Goldstone, pour les scénariser. Et de fait, elles ont atteint, pour certaines qui étaient diffusées aux heures de grande écoute, près de 20 millions de téléspectateurs, donc en gros un énorme succès d'audience pour les auditions télévisées de la Commission. Par ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est que la Commission a concentré ses travaux et son attention sur la responsabilité de Trump lui-même et certains de ses avocats dans le déroulé des événements. C'est-à-dire que quand on lit ce rapport, il ne faut pas s'attendre à un ouvrage de sciences politiques qui va lister les causes historiques lointaines de l'arrivée au pouvoir de Trump et de la dégringolade vers l'insurrection du 6 janvier. Il n'y a pas un mot sur la perte de statut, la paupérisation des classes moyennes blanches qui ont voté pour lui en 2016 et en 2020. Le Covid et ses effets sur le scrutin de novembre n'est pas mentionné non plus. La Commission ne cherche pas non plus à savoir où en est le Parti républicain aujourd'hui, notamment dans ses relations avec l'extrême droite américaine. Vraiment, le coupable principal pour le rapport de la Commission, c'est Donald Trump. Mais ce travail est quand même extrêmement nécessaire pour l'histoire. Il montre que les élus, en tout cas certains d'entre eux, ont pris leurs responsabilités face à l'histoire et ont voulu agir de manière éthique.
1: Donc il n'y a pas de recommandation systémique, on en reste à quelque chose de très concentré sur Trump.
0: On note quand même deux recommandations importantes, à part celle de, de poursuivre un procès contre Trump. La première, c'est de clarifier le processus de certification, donc ce qui s'est passé le 6 janvier. C'était une loi de 1887 qui va être remise à jour pour préciser que vraiment, le vice-président ne peut pas faire autre chose que compter les votes, il n'a pas de décision à prendre. On va aussi sécuriser la journée avec une meilleure coordination de la police, du FBI, etc. Ça, c'est en cours. Et puis, un dernier aspect qui me semble extrêmement important, peut-être même le plus important, c'est que la Commission recommande aussi de poursuivre l'évaluation du rôle des médias. Depuis l'abrogation des codes de déontologie du journalisme dans les années 80, sous Reagan, le paysage médiatique aux États-Unis, qu'il s'agisse des radios, des chaînes de câblées, et puis bien sûr d'Internet et des réseaux sociaux qui sont apparus depuis, ce paysage est devenu extrêmement partisan, absolument hystérique sur les questions politiques. Et ça, il faut absolument le recadrer pour que la politique américaine ait des chances de s'apaiser dans les années à venir. Le rapport en parle, il faut le dire.
1: Des médias apaisés, renseignés et analytiques, comme nous essayons de le faire dans New Deal toutes les semaines avec vous, Laurent. C'est ce qui me donne l'occasion de vous en remercier une fois de plus et de vous dire à la semaine prochaine.
0: Merci Romain, à la semaine prochaine